0: Bienvenue sur le podcast « Le voyage, c'est l'aventure ». Découvre des récits captivants des destinations hors du commun. Titi, le média de l'insolite, t'emmène en voyage. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Le voyage, c'est l'aventure » créé par Titi Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Séverine Beau, la créatrice de la plateforme Epoch Tour, qui vous propose des visites « Pas comme les autres ». Bonjour Séverine.
1: Bonjour Anne, comment allez-vous Bien et vous eh ben Très bien, sous le soleil.
0: Oh, sous le soleil, quelle chance Surtout oui. que nous, on en manque un petit peu. Eh oui. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'Epoque Tour Comment l'avez-vous créé Racontez-moi votre histoire. Alors c'est une bonne question
1: puisque euh, puisque vraiment ça a été un revirement époque tour, puisqu'à la base moi je suis gérante d'une agence de voyage qui propose des expériences authentiques et des voyages sur mesure en Argentine. Sauf que, comme vous le savez, euh, en 2020, il y a eu la pandémie et les frontières ont été fermées euh, pendant plus d'un an et demi sur l'Argentine. Et c'est vrai que euh, ben, pendant tout ce temps-là, euh, ben, j'ai été rapatriée en France, j'ai réfléchi, j'ai un petit peu sillonné la France. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, finalement, euh, ben, pour revisiter euh, la France, puisque c'était un petit peu le, le hashtag euh, tendance de, du moment. Et c'est euh, de là que, euh, que née l'idée de, de la création d'Epoch Tour, donc de cette plateforme, et donc du, du, de la deuxième casquette sur mon activité puisque je suis devenue la créatrice de la plateforme Epoch Tour.
0: Mais Epoch Tour, qu'est-ce que c'est exactement alors, Epoch Tour, c'est une plateforme
1: qui propose des visites insolites qui sont menées par des guides en costume d'époque. Et l'idée, c'est vraiment d'aller revisiter la France, nos villes, nos villages, dans les pas du personnage incarné par le guide. Euh, donc on part un petit peu euh, dans le temps, on voyage dans le temps et euh, on va découvrir des pans méconnus de l'histoire et aussi des personnages euh, méconnus euh, dont on ne soupçonnerait pas euh, l'importance et surtout aussi on parle des femmes puisqu'elles ont été un petit peu oubliées de l'histoire française, euh, donc on les remet en lumière et euh, bah, finalement l'idée c'est de faire revivre notre patrimoine à son époque et d'aller euh, finalement plonger euh, dans, dans l'histoire de France.
0: Alors en parlant de femmes justement, euh, j'ai vu sur votre site qu'il y avait Suzanne à La Rochelle qui faisait des visites très particulières, je crois qu'elle rentre dans des petits endroits où on n'a pas accès facilement en principe, est-ce que vous pouvez m'en dire plus parce que moi, oui. je suis curieuse
1: et oui, exactement, puisque donc à La Rochelle, là, on vous propose de partir en immersion au XVIIIe siècle. Euh, et donc euh, Suzanne, c'est une fille de négociant euh, qui euh, dont, dont les parents ont fait euh, fortune grâce au commerce triangulaire et notamment euh, au sucre, hein, l'importation du sucre. Et euh, bah, en fait, elle, elle nous permet, elle nous propose de plonger dans cette dans cette vie, dans ce quotidien, dans le faste des négociants Rochelais de l'époque. Euh, en fait, c'est des qui en fait qui qui passent leur temps, on va dire, euh, à se divertir. On a des réunions en petite société, ils font des balles. Euh, et tout ça, en fait, toutes ces petites, tout cet, cet univers, ça se passe dans des magnifiques maisons qui ont été construites à l'époque, donc du 18e. Et pendant toute la visite, on visite ces cours. On a accès à des cours qui sont normalement fermés au public. Et euh, quand on est dans ces cours, elle explique euh, ben, ce qu'il faisait. Parce que c'est vrai qu'on se dit à l'époque, qu'est-ce que… Euh, ben, qu que faisait la haute société pour se divertir Comment, comment euh, ils s'organisaient entre eux pour euh, ben, passer les échelons dans, dans, dans la société Et euh, ben, on va un petit peu redécouvrir cet aspect-là, l'envers un petit peu du décor, euh, grâce à cette visite qui vraiment euh, fait découvrir ce magnifique patrimoine à la Rochelle.
0: Donc, ce qui veut dire que si je vais visiter Carcassonne, par exemple, je crois que c'est une de vos villes, oui. je vais être accompagnée d'une guide professionnelle ou c'est d'un, ou c'est plutôt un, un acteur qui l'est fait qui, qui... Alors,
1: c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand j'ai lancé la plateforme Epoc Tour, je me suis posé la question, est-ce que je travaille avec des acteurs ou est-ce que je travaille avec des guides conférenciers et comme j'ai lancé la plateforme en pleine pandémie, je me suis dit, il faut mettre en lumière ces guides conférenciers qui sont diplômés, professionnels et qui souffrent beaucoup de cette pandémie puisqu'ils se sont retrouvés sans contrat, puisque c'est des, des guides qui ont des, des situations des fois un petit peu précaires puisqu'ils marchent au contrat de travail, euh, à la prestation de service. Et du coup, j'ai vraiment voulu garder ce côté sérieux historique dans le sens où on va vraiment aller plonger dans les archives, se sourcer de, du quotidien de l'époque, de, de, des petites histoires, des personnages un petit peu cachés, méconnus, mais qui ont un rôle déterminant. Et donc, le guide conférencier creuse dans l'histoire, va chercher le personnage qui l'intéresse et ensuite euh, ressort à toute cette histoire euh, sous forme de, de visite d'une heure et demie. Et euh, l'idée, ben, à Carcassonne, euh, ben là, on a deux personnages. On a d'un côté un bâtisseur euh, du XIIIe siècle et de l'autre euh, un chevalier émérité euh, qui a combattu durant la croisade, pareil au XIIIe siècle. Et euh, ces deux personnages nous emmènent dans leur univers euh, découvrir la cité de Carcassonne au 13e siècle
0: formidable ça donne vraiment envie parce que ça c'est très différent et surtout d'être en immersion je trouve que c'est un vrai plus parce que euh, on va vivre d'autres émotions que quand on quand on est plutôt passif euh, à regarder euh, à regarder un bâtiment tandis que là je pense que les anecdotes vont faire euh, une vraie différence
1: complètement bah, ça plaît beaucoup au public puisque euh, bah, en fait c'est on a vraiment l'impression d'être à son époque. On oublie le présent d'ailleurs, euh, le, le, ben, le personnage, quand il circule dans la cité, il parle de ce qu'il voit, mais il ne voit pas les bâtiments du XXIe siècle, il ne voit pas les voitures, il ne voit pas les portables, les appareils photo, toutes ces choses-là, et il en joue et il s'amuse. Et du coup, ben, on, on s'amuse aussi à rentrer euh, ben, dans son époque, à revivre cette époque-là, et on est vraiment ben, immergé, comme vous dites, on a cette immersion euh, dans l'histoire. Et ça permet euh, bah, de, de redécouvrir la ville à son époque.
0: Tous vos univers sont très différents. Oui. Vous m'avez parlé aussi euh, à Angers, si je ne me trompe pas, du bon roi René Louis Oui. Oui, du bon
1: roi René. Alors effectivement, là on est au Moyen-Âge, donc euh, on est sur un, une autre période puisque c'est un tavernier qui nous emmène. Euh, lui, en fait, ce tavernier, il est en charge de l'approvisionnement euh, des, euh, des servoises pour le mariage du bon roi René. Euh, et donc, euh, il va en fait nous emmener euh, circuler dans les ruelles de la ville, de la cité et ils nous explique quel commerçant vit là, de quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, on parle vraiment de la culture culinaire de l'époque, on parle aussi de ce qu'ils mangeaient au château, hein, donc la différence entre le, le peuple et la vie du château, puisqu'on est vraiment sur deux mondes différents. Et on va parler aussi de, de la culture des noces hein, au Moyen-Âge, puisqu'elle est vraiment différente à aujourd'hui, et heureusement qu'elle a changé depuis, okay. et, euh, et ça permet un petit peu de découvrir le quotidien, et non pas... Pas seulement euh, l'histoire, mais vraiment des petites choses du quotidien et qui montrent un petit peu, enfin qui favorise l'immersion euh, avec euh, avec cette époque et, et le petit plus puisque c'est un c'est un tavernier. À la fin de la visite, il finit avec une dégustation euh, d'hypocras euh, et euh, de, du pain euh, de, fait comme selon la tradition de l'époque.
0: D'accord, Et mais c'est lui qui les fait, c'est… Ah oui, oui, tout
1: à fait. Alors l'hypocratie, il l'achète, mais le pain, oui, oui. Et tout à fait.
0: Excellent, excellent, ouais. vraiment ouais, ouais. une immersion totale.
1: Ah oui, là c'est l'immersion qui est garantie jusqu'au bout, oui. Bah, c'est vraiment l'idée, c'est d'oublier le présent et de se dire, euh, voilà, on se balade au Moyen-Âge dans les ruelles euh, du Moyen-Âge d'Angers.
0: Et combien de temps euh, durent en moyenne ces visites
1: donc, c'est des visites courtes, d'une heure et demie à deux heures maximum. Euh, on veut que ce soit un format quand même condensé. L'idée, c'est ne pas trop en dire, mais vraiment de se concentrer sur la période euh, du personnage et euh, d'aller aborder des thématiques un petit peu de, de cette époque-là. Mais le format, il, il se veut aussi euh, familial dans le sens où euh, s'il y a des enfants, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Euh, donc, on, on, on limite vraiment à une heure et demie à deux heures.
0: Euh, les enfants, à partir de quel âge ils peuvent euh, suivre leurs parents dans ces dans aventures chevaleresques Parce qu'en plus, je pense que ça doit beaucoup les attirer, euh, les costumes doivent beaucoup les attirer. Oui. Euh, J'ai vu, vu sur Titi, il euh, y, y a des visites qui sont, qui sont référencées où euh, justement votre chevalier de Carcassonne a une très belle épée, il me semble. Oui. Euh, donc je pense que tout ça, ça doit beaucoup attirer les enfants. Mais à, à partir de quel âge, vraiment, ça peut être intéressant pour eux
1: oui, alors effectivement, les, les enfants sont attirés par certaines visites, mais en fait, toutes les visites ne sont pas faites euh, pour les mêmes âges. Donc sur notre site Époque Tour, on précise sur chaque page l'âge minimum. En général, c'est 6 ans pour les enfants, donc notamment la visite de Carcassonne avec le Chevalier, c'est accessible à partir de 6 ans parce que c'est vraiment quelque chose qui est facile pour eux de comprendre. On parle de la croisade, on parle de, de territoire à reconquérir, enfin, c'est des choses qui parlent aux enfants. Euh, tout en étant vraiment euh, historiquement parlant euh, vraiment poussé et sourcé mais c'est d'une façon qui grâce aux chevaliers ben, le rend abordable vraiment pour ces enfants là alors qu'on a d'autres visites qui sont euh, accessibles aux enfants de 8 ans 10 ans ou 12 ans donc ça me précise sur les pages ou là c'est des sujets qui sont un petit peu plus euh, euh, complexes, euh, ou par exemple euh, à toulouse on parle de on parle à la renaissance on va parler du pastel de la religion puisqu'on est aussi dans cette ville euh, qui est euh, aussi protestante à l'époque, qui est un petit peu aussi en proie aux guerres de religion. Donc, il y a des sujets qui sont un petit peu plus euh, poussés, euh, complexes. Et donc là, on surélève le, le niveau, euh, et on, voilà, on va dire à partir de 8 ou 10 ans, ce qui est précisé sur la page. Et donc, le, euh, les intéressés se connectent sur notre site et voient euh, l'âge directement euh, affiché.
0: Vous avez commencé avec combien de visites
1: alors au départ, le premier guide que j'ai contacté, c'était le guide qui travaillait à Carcassonne parce que, bah, comme je vous dis, enfin quand je vous expliquais, j'ai lancé oh, ça pendant la pandémie, donc c'est vrai que euh, bah, c'était un gros challenge parce que gros tout le monde était euh, ah, oui. fermé ou... c'est ça, ah, c'est ça. Fait... Tout le monde, tout était fermé, tout le monde arrêtait de travailler et moi à contre-courant, je, je me mets à contacter des guides et je me suis dit bon je vais expliquer mon idée et je vais essayer de voir s'il y a des guides qui adhèrent à l'idée parce que euh, bah, il fallait aussi trouver les guides qui, qui étaient passionnés aussi par ça et qui voulaient faire revivre l'histoire. C'est clair et du coup, donc je commence à éplucher les, les listings de guides. Je regarde un petit peu les, les, les guides qui ont cette appétence pour le costume, pour le côté théâtralisé, compté. Et je tombe sur un guide à Carcassonne. Je lui explique le projet. Et lui, justement, était très, très impliqué dans le, dans, 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 le, dans le statut de guide, dans les associations et au niveau de, 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 du territoire. Et euh, donc, on a beaucoup échangé. Il a vraiment adoré le concept et, euh, et il s'est dit, euh, ben je suis partant. Euh, en fait, on a défini les bases ensemble et c'est grâce à lui que je me suis dit, ça peut marcher. puisque ensuite il m'a recommandé d'autres guides qui étaient dans ce concept-là, du euh, théâtralisé, du costumé. Et ben, c'est comme ça que la machine s'est mise en marche. Et alors, aujourd'hui, vous en êtes à combien de visites alors là, aujourd'hui, une trentaine de visites qui sont actives sur le site. Donc, euh, petit à petit, euh, ça augmente. Là, ça fait deux ans et quatre mois maintenant que la, la, la plateforme est lancée. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Chaque année, on, on rajoute des nouvelles visites. Hein. Cette année, là, on en a rajouté sur Metz, Strasbourg. On a une deuxième sur Albi, sur Orthez, en Nouvelle-Aquitaine. Euh, là, il y a Tours qui est dans les tiroirs bientôt. Donc, euh, il y a de quoi faire. Et c'est vrai que voilà, chaque année, euh, j'essaye de euh, bah, trouver des nouveaux guides qui adhèrent au concept, qui ont cette envie, cette passion. Pour moi, la clé, c'est vraiment la passion. Hein. Il faut vraiment avoir cette passion de, 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 de faire revivre ce, ce patrimoine. Et euh, bah, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver ces, ces profils-là de guides qui ont cette, qui ont cette envie, mais, euh, mais petit à petit, euh, le nombre de visites augmente pour continuer la découverte un petit peu partout en France.
0: C'est passionnant ce que vous nous dites là, puis vraiment, ça donne envie euh, bah, bah de, réver, de réserver une visite comme ça, en fait, tout simplement parce que mmh, euh, ça. Bah, parce, parce qu'on a envie d'apprendre autrement. Et ça, je trouve que c'est bon. Et eh ben c'est exactement le but recherché, justement.
1: C'est un petit peu... Voilà, l'idée, c'était de casser les, les, les codes, cette vision des visites classiques, parce que euh, c'est vrai que les visites classiques, des fois, c'est dense, on apprend beaucoup de choses, et à la fin, ben, il y a tellement d'informations qu'on oublie un petit peu euh, ce qu'on a appris. Alors que là, en fait, c'est comme, comme si euh, c'était un ami qui nous racontait son histoire, et du coup, forcément, on est beaucoup plus attentif parce que euh, ben, on, on s'accroche à l'histoire de ce personnage, et euh, ben, ça le rend euh, abordable, ça le rend accessible, et euh, ben, on retient beaucoup plus facilement l'information, qui pourtant euh, est, euh, est cruciale, hein, parce qu'on vraiment on va chercher des, des informations qui sont sourcées et, euh, et qui sont importantes au niveau de l'histoire de France et de personnages de France qui ont été déterminants mais euh, bah, on fait tout ça de façon naturelle, de façon euh, ludique et euh, bah, du coup, le, la connaissance est, est transmise euh, tout naturellement euh, grâce à ce format-là.
0: Ben, c'est super. Alors moi, j'ai encore d'autres questions. Est-ce qu'on euh, peut avoir des visites privées, par exemple Est-ce <rire> qu'on peut réserver Si oui, à partir de combien de personnes euh, vos, vos, les, les groupes sont à partir de combien de personnes Quand vous constituez un groupe, c'est pour combien de personnes Est-ce que c'est déjà des visites privées, semi-privées Racontez-moi un oui. petit peu comment ça se passe.
1: Alors, c'est vrai qu'à la base, notre cible, c'est les individuels, puisque c'est des visites qui sont proposées à des dates déterminées en avance, un calendrier, chacun s'inscrit un petit peu quand il veut aux dates qui sont prévues sur notre site. Mais euh, ben là, en fait, depuis un an, un an et demi, on a une demande croissante de groupes, justement, privatifs. Donc là, ça peut être des associations, il y a beaucoup d'associations de seniors, des universités du temps libre aussi. Euh, il y a des comités d'entreprise qui veulent... Ben, en fait, les comités d'entreprise, des fois, ils ont des réunions à faire dans certaines villes hein, et euh, bah, ils profitent de, de leurs déplacements pour euh, que leur équipe puisse découvrir la ville aussi où ils vont. Euh, donc, ils allient un petit peu le professionnel avec euh, le ludique. Et justement, ils aiment bien cette, ce, ce type de format-là parce que ça permet aussi de, de faire participer les équipes. C'est des formats où, euh, bah, finalement, le personnage est très euh, dans l'interaction dans avec son groupe. Et du coup, ça favorise on va dire le team building, puisqu'on joue un petit peu avec le personnage, on discute, il y a des échanges. Donc ça, ça plaît beaucoup au comité d'entreprise. Et et ce qui plaît aussi énormément, c'est aux scolaires. Là, on a de plus en plus de profs qui nous contactent, qui veulent justement approfondir leur programme parce qu'il y a beaucoup de visites qui recoupent les programmes scolaires, notamment sur les collèges lycées. Euh, et du coup, ils veulent euh, bah, finalement que leurs élèves euh, approfondissent grâce à ces visites-là. Et donc, on, on valide avec eux euh, en amont le programme, ce qui va être abordé. On retrouve un petit peu avec le, le programme de, 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 du professeur et ensuite, euh, ils viennent faire la visite. Et là, ils adorent. Ils sont euh, sujets, ils sont fascinés par le personnage et ils oublient carrément le... Le guide, enfin pour eux, c'est vraiment un jeu. Ils ont vraiment l'impression de rentrer dans l'histoire et, et finalement, ça, ça matche
0: vraiment avec le
1: public scolaire.
0: Ah Clairement, je peux vous assurer que ça doit marcher euh, très fort. Moi, j'avais une prof quand j'étais euh, à l'école et je n'aimais pas l'école. Euh, J'avais une prof qui montait sur la table et qui nous jouait Marie-Antoinette et tout ça avec ses grandes jupes. Alors elle n'était pas, pas en costume d'époque, mais elle était très bohème, elle avait des grandes jupes. Et je me souviens, je n'ai jamais autant tra bien travaillé l'histoire. Ben oui. Donc moi, j'encourage tous les profs à emmener faire une visite époque-tour. Ah, oui. Vraiment, ça, c'est sûr que ça va marcher à fond. Ah bah c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, justement, dans mes profs d'histoire que j'ai eus euh, au collège ou au lycée, c'était vraiment euh, des cours qui étaient très linéaires. Des fois, c'était de la dictée. Et, et moi, je me dis, mais j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé en étant enfant, étant adolescente, faire ce genre de visite parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu cette chance-là. Et, euh, et en, fait, ben, en fait, moi, ce que j'aimerais justement faire renaître aux jeunes et même, même au public d'adultes, hein, parce que même les adultes qui ont été un petit peu traumatisés par ces cours d'histoire-là, nous, on veut vraiment faire renaître l'intérêt pour l'histoire parce qu'il y a vraiment des choses fascinantes dans notre histoire et on n'en a pas assez conscience. Et justement, les guides, ils le mettent vraiment en valeur via leurs thématiques. Et il y a des enfin Quand on découvre les thématiques des guides et ces, tous ces personnages qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire, mais on a... Qu'une envie, c'est aller creuser sur sur ces siècles, euh, sur ces histoires, sur ces petites choses euh, méconnues qu'on qu ne connaît pas encore et que euh, qui, qui ont qu'une envie. Enfin, on a qu'une envie, c'est d'aller les, les, les découvrir.
0: Je vous laisse euh, donner euh, le site internet déjà comme ça de les plaies. On le on le marquera en bas euh, pour que pour que les gens vous trouvent bah, facilement en fait.
1: Oui. Alors époque tour, donc ça s'écrit E P O K.
0: Donc on peut réserver sur Époque Tour euh, comme vous venez de me le dire mais aussi via le Pass Culture. Pourriez-vous m'en dire un petit peu plus
1: Oui, donc on est effectivement référencé sur différentes plateformes dont le Pass Culture. En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement et qui offre aux jeunes une cagnotte pour euh, acheter euh, des places de musée, des places de visite, euh, enfin tout ce qui est activité culturelle Et euh, du coup, nos visites sont référencées pour les individuels sur le Place Culture, donc c'est-à-dire que les jeunes peuvent euh, directement utiliser cette cagnotte pour réserver. Donc, euh, il suffit de se connecter pour eux sur l'application qui, euh, qui leur est mis à disposition. Ils retrouvent nos visites avec les différentes dates. Ils choisissent la date qui les intéresse et ils réservent directement euh, sur l'application et ça les débite de leur cagnotte. Donc, c'est pas leur personnel c'est vraiment débiter euh, de la cagnotte du jeune sachant qu'ils peuvent réserver soit une place soit euh, un duo donc euh, c'est une place pour eux plus un accompagnement euh, de leur choix. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super pour les jeunes, ça leur permet d'avoir accès à la culture et ça les aide donc quel que soit leur revenu en tout cas pour pour avoir bah, cette facilité-là grâce à la cagnotte. Et euh, donc ça c'est la partie individuelle du pass culture. Il faut aussi savoir qu'il y a une autre partie donc qui a été mise en place pour tout ce qui est établissement scolaire. Donc ça c'est la partie collective du pass culture. Et donc là, euh, c'est les profs qui ont accès aux visites, donc euh, directement sur la plateforme Adage. Donc, quand nous on rentre nos visites sur Adage, enfin sur le Pass Culture, ça remonte sur Adage, et les profs peuvent voir directement nos visites et on, on met les descriptifs avec l'intérêt euh, au niveau du programme scolaire euh, pour leur classe, pour que eux, d'un coup d'œil, ils puissent voir euh, finalement euh, quels, quels sujets vont être abordés euh, pour pouvoir recouper avec euh, leur programme
0: scolaire. D'accord, ah oui, alors c'est super, ça vraiment, ça donne un accès vraiment très facile à la culture et vraiment oui. pour, euh, pour finalement une somme vraiment modique.
1: Ah, complètement, complètement, c'est une énorme aide pour eux et euh, ça permet vraiment de rendre la culture et, et, et l'histoire, le patrimoine abordable, tout à fait.
0: Quel est le budget plus ou moins d'une visite Je pense que ça dépend peut-être euh, en fonction de la visite, de. Pourriez-vous... Me... Oui. Alors, euh, en fait, pour les individuels, euh, la
1: plupart du temps, le tarif est uniformisé, sauf euh, quelques visites euh, comme par exemple à Lyon euh, ou à Metz, où c'est un tarif spécial. Mais pour toutes les autres visites, on est à 15 euros par adulte. 10 euros pour les étudiants, donc euh, les étudiants jusqu'à 25 ans avec carte, sachant que, euh, encore une fois, ces étudiants peuvent réserver via le passe culture, donc via leur cagnotte. Et ensuite, 7 euros pour les jeunes, donc les jeunes, c'est de 12 à 17 ans, et euh, 5 euros pour les enfants de 6 à 8 ans jusqu'à 12 ans, en fonction, des, en fonction de l'âge minimum de chaque visite. OK, super. Et ben avec plaisir. Et après, bon, voilà, pour le budget, pour les, pour les associations, les scolaires, les comités d'entreprise, bon ça, c'est à part puisque c'est privatif, c'est sur devis et en fonction du, du projet. Donc, les, les, les groupes nous contactent et on leur fait un devis sur mesure.
0: Très bien. Quels sont vos prochains challenges pour ces prochaines années, Séverine Racontez-moi un petit peu. Alors, ça, ben... ça c'est plutôt mon côté euh, euh, en, entrepreneuse qui, qui veut ça. Donc, on est, on est, vous l'êtes aussi, donc forcément, vous en avez. Racontez-moi, les.
1: Oui, et eh ben, alors là, euh, forcément, comme l'activité commence à être dense, euh, là, du coup, je vais recruter, donc, euh, j'ai déjà recruté une alternante pour le mois de septembre, donc, et l'idée, ça va être de continuer à ajouter de nouveaux guides. En fait, je voudrais vraiment être la référence des, des, des visites en costume d'époque en France, et pour ce faire, ben, forcément, il faut aller chercher des nouveaux guides sur les régions qui ne sont pas encore couvertes, notamment PACA, où on n'a pas encore de, euh, de, de guides, ou encore les Hauts-de-France. Euh, euh, la Corse, et euh, bah, l'objectif c'est de chaque année euh, aller euh, ajouter des nouvelles visites et, euh, et ne, ne pas s'arrêter sur nos acquis et vraiment faire grandir la plateforme, faire marcher le bouche-à-oreille pour qu'on euh, puisse couvrir de plus en plus le territoire.
0: Vous retrouvez aussi à Epoch Tour donc, sur euh, Tilty.com, euh, Forcément, puisqu'on est insolite, euh, on ne peut montrer que de l'insolite. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis ben moi je vais vous remercier. Séverine, avez-vous envie de rajouter un petit quelque chose
1: eh ben, Eh Je vous remercie en tout cas vous aussi et euh, ben, j'ai juste envie, euh, j'espère euh, que par ce podcast on a fait euh, naître la curiosité euh, ben, des gens de venir découvrir euh, notre histoire, notre patrimoine puisque euh, ben, c'est vraiment notre objectif et j'espère euh, qu'on vous retrouvera nombreux euh, sur les visites pour aller découvrir ces pans euh, de l'histoire un petit peu euh, méconnue euh, euh, qu'on a envie de vous faire découvrir.
0: Alors, on vous souhaite à tous une très bonne journée et puis euh, à bientôt! Et bien, bah à bientôt! Bonne
1: journée! <rire>